0: 大家好，欢迎光临717工作室。今天我们继续聊贾玲，哦不，聊
1: 姐姐。嗯，贾
2: 玲是言承旭的
1: 。贾玲是我的
2: 。<笑>想得美！<笑>你
1: 要和言承旭争吗？争？没有，就是万茜她，她那种霸道，或者她那种让人觉得很酷的感觉，她不是那种会让你觉得有压迫感，她她是会让你觉得。你跟他在在呆呆在一起，真的是有担当，他是能保护你，但他不会伤害你的。我觉得真的就是理想中的那种白马王子的形象，可能因为他的西装穿上去确实有那种感觉吧。我自己都觉得哇，他可以做，他可以做一
0: <笑>什么鬼？真的就是刚刚听袁珊的描述，我觉得他已经在脑海里描绘出了一个男版的万茜。但
2: 他确实就有比较强大的那种霸道总裁的感觉，尤其是当万倩遇上海陆，那简直了，就是一个小白兔误入了霸道总裁的后宫的那种感觉。就他们中间有一个环节，就是海陆比较容易哭，就大家讲自己感动的故事啊什么之类的，然后海陆就在那嗷嗷的哭，讲一段就哭一段，讲一段就哭一段，然后万倩就一直哎呀宝贝儿，哎呀,哎呀你又来了，来纸什么之类的，给他递纸。后来接受采访的时候，万茜就是一脸特别宠溺的那种表情，就是说：“哎，其实海陆老哭这个属性还挺可爱的，就一看就是那种霸道总裁在点评自己后宫的那种感觉。”所以我就非常能理解为什么那么多人很喜欢万
0: 茜。其实可以听出来，你也非常喜欢万茜。其实我觉得这个地方就想到另外一个问题啊，因为海陆她其实就是那种感觉性格比较软的妹子嘛，那么。就是说，是不是姐姐们一定要是女强人或者
1: 是很很坚
0: 强、很厉害的那种形象
1: ？我觉得其实不是耶，因为这个节目里面的姐姐就已经呈现出一个状态，有很多种不同面向的姐姐，像刚刚你说的比较柔软的、呃、海陆这种形象的，也有可能像丽坤就比较低调、比较藏着自己的嗯、呃、那种类型的姐姐也有。还有可能在暗中观察姐姐的李斯丹妮，又感觉她很享受这个过程，<笑>看到这么多漂亮的姐姐，然后又可以陪他们开心的跳舞。还有就可能是比较有个性的许飞，跟那个朱静怡他们。还有就是我特别特别喜欢沈梦辰，就是沈梦辰可能她在里面跳的舞啊、唱的歌不算特别突出，但是她在团队里面能起到粘合剂的作用，她的幽默感特别强。比如说在那个大碗方面的排练时候，她能带大家突然间开始。唱啊、呃，赵丽蓉老师的一段打油诗，我就觉得哇，怎么这个人这么有趣啊？而且他在很多吃饭的场合的时候也是带动气氛的那一个。我觉得这样子一个姐姐，其实也是我很喜欢的那种类型的姐姐。说到多样性，我就想到
0: ，因为前面我们不是提到了贾玲嘛，我就在想说，为什么贾玲
1: 是我们团
2: 队最爱
0: 的女明星？好像对，就是为什么说像贾玲这种类型的女生，她？不能来参加这种女团的节目呢，因为感觉就是大家一提到女团，可能第一印象就是那种长得非常好看、身材比例特别好，然后又会唱会跳的那种人。甚至是在《乘风破浪姐姐》最开始的时候，他们里面那个所谓的导师嘛，就是杜华，他在选女团的标准的时候，他还是给出的就是非常单一的，说一定要是好看的、美的，然后。能唱能跳的这种，当然他的这个观点在节目里面也被很多姐姐给怼了。
1: 其实我觉得有些选手或者姐姐，她怼的其实不只是这个评委，她怼的可能是大众的一些审美。就为什么你们就要喜欢这种类型的？我其实有别的更好的部分，你们其实可以看得到这部分比那些我觉得更有价值。我觉得他们怼的更广更宽。
2: 所以，我们现在就是实名建议《乘风破浪的姐姐》节目组第二季邀请贾玲
1: ，必须的。怎么说，贾玲也是我心目当中最灵活的胖子，好吗
0: ？那么，就是除开贾玲的话，你们觉得如果有第二季啊，还有哪个姐姐你们会比较希望看到出现在节目里
1: ？我觉得首先肯定是刘敏涛，因为她在那个红色高跟鞋里面表现实在是太出色了。我觉得她的那个表情在女团里面是最稀缺的东西，你知道吗？
2: 我觉得只要是姐姐都可以呀。这个节目请拍一百季
0: 。那其实网上也有说嘛，就是说芒果台可能还会对应这个节目出一个新的节目，叫做《披荆斩棘的哥哥》。那不如说哥哥们，你们有兴趣看吗
2: ？我觉得，首先哥哥们每天都在披荆斩棘，就是。演艺圈只是其中一个了，就在所有的行业里，大家对于男性都会比对女性更容忍。就比如说像什么黄磊，他就很胖，但是毫不影响他翻红。但是如果是假设宁静现在拥有黄磊的体重，那给他的评语可能就会非常的不一样。而且还有一个问题是，怎么说呢？其实哥哥们已经披荆斩棘过一次了。就前几年有一个特别火的综艺节目叫做《极限挑战》，然后其实就是一个大型的披荆斩棘的哥哥，就本来里面的几个人，黄磊，然后那个孙红雷，黄渤，黄渤本来就挺红的，对，然后那个谁，张艺兴，还有谁，就时间管理大师。哦，对对对，还有时间管理大师，就几个人本来在大陆都已经不是特别火，然后后来就因为这个综艺。就每个人都有一个比较鲜明的人设，后来就翻红，变得特别特别特别火。而且这个披荆斩棘的哥哥的 idea 最早是孙红雷提出来的，当时那个乘风破浪姐姐的企划出来嘛，然后孙红雷就说，凭什么只有姐姐没有哥哥呢？瞧不起人吗？什么之类的。我相信孙红雷的本意并不是真的说瞧不起人，他只是卖了个萌，撒了个娇，这是他人设的一部分，但就引发了这样一个话题嘛。那我就觉得。哥哥们真的每天都在披荆斩棘，不需要专门有一个节目让他们来披荆斩棘。而且还有一个问题是业务能力的问题，就你会发现，同样的水准的男女艺人面临的工作环境是完全不一样的。你看，像姐姐们里面的这个节目。那些姐姐可能每天还要去干别的工作，就好像张雨绮要下墓，我觉得这个很很好玩。就张雨绮每天还要下墓，然后回来还要排练，然后排完之后他们呈现出来的表演，你都可以看到是一个很完整的表演。就他们真的是业务能力很强，哪怕是本来可能是演员或者什么其他的，就唱歌跳舞不行，他也会练到上台你不会觉得他很差的那种水平。但是如果是一群哥哥来呢
0: ？其实我觉得就是。不用披荆斩棘的哥哥们，是因为哥哥们不需要披荆斩棘。他们不管是在什么行业或者是什么领域吧，跟姐姐们比起来，哥哥们的道路都是非常平坦的。然后他们其实都是可以一直走下去的。哎，我突然想到，就是因为最近的饭圈，我们学的一个新词叫做“走花路”。嗯，就是走花路的意思，就是可以一路顺风、坦坦荡荡的走下去。其实我觉得送我
2: 上青云。嗯嗯，
0: <音>对，就可以送哥哥们上青云，哥哥们已经在青云上了，他们不需要通过什么披荆斩棘，或者是说付出更多的努力才能获得他们应该获得的那些东西。其实这个也不只是国内嘛，因为像好莱坞那边，他们当时也讨论过很很长时间的，就是关于男女明星同工不同酬的问题
2: 。BBC 去年还自曝过一轮。
0: 而且像这些问题，他们就是一直没有解决嘛，甚至是在各大的电影啊或者是什么颁奖典礼上，都会有女星就是站出来讨提出这个问题，然后让大家来讨论
2: 。是啊，就一个很简单的例子，陈道明老师去年还可以演《庆余年》的庆帝，成为大男主，但宁静老师这两年演了什么？其实他们两个的演技，我觉得都是非常非常优秀的，但是他就是没戏演了
0: ，感觉就有点像是。哥哥们其实没太需要去披荆斩棘，但是姐姐们其实也许乘风了也不一定能破浪
1: 。其实我有一个疑问，哥哥应该是多少岁的人？这是一个问题。三十岁以上的话，一般感觉大众很少称他们为哥哥，而是称之为叔叔。可能是因为我我觉得哈，女性的话她会更注重保养，有些小姐姐她会更注重保养，所以她。等到三十岁、五十岁像钟丽缇那样，她还能够青春靓丽，但是可能很多的哥哥，他们到了三十岁之后的话，直接就跳过哥哥阶段，进入了叔叔的阶段了。所以那个标题我觉得可能会改为《披荆斩棘的叔叔》，但有什么看点呢？其实我也想不出来，就是我能想到画画面就可能会是比较油腻，所以我我会在想，我会建议他们要不要去做一个餐饮类的节目，就请一群叔叔去做。饭就算了，我觉得就不要来跟我们的姐姐抢
2: 。我重点是绝大多数叔叔都不会做饭，所以黄磊和张亮的人设才会那么的好
0: 。其实你开始说就是感觉男明星可能直接从，呃弟弟跳到了叔叔的阶段，就是开始狗狗有提到的一个嘛，因为大众对于男明星和女明星在外表上的要求的评判是完全不一样的，就是感觉。女明星，你可能一直要做一个不老女神，你你一定要青春，你一定要有活力，你要有好的身材什么之类的。但是对于男明星的话，即使他们发福了，即使他们怎么样了，可能就还会还是会有人跳出来说，但是他有才呀，但是他会其他的什么什么什么呀，他的面相只是说他的一部分而已。大家可以看到一个男性明星身上的多多面，但是对于一个女性来说的话，如果你没有，的。你的脸，你其他的部分，你再怎么厉害的话，感觉大家好像也不会有那么多的关
1: 注度。确实，像我早年很喜欢一个节目叫《加油好男儿》，它是真有点像是暴露年龄类男团的一个节目，都是男生参加，大家可能会秀肌肉、秀才艺什么之类。但是回过头来看现在的话，我真的不愿意叫他们哥哥，我可能顶多叫他们一声张哥、李哥，但我真的没办法叫他们哥哥。我觉得“哥哥”这个词的话，他的语境真的是跟姐姐不一样。“哥哥”这个词、啊，它可能的语境更多的放在校园里面，就是这个是小哥哥的形象，这是一个青春的、帅气的啊，比较白净这样的人物才愿意叫他哥哥
0: 。那我觉得，其实是你对哥哥的定义比较像是那种饭圈他们的小哥
1: 哥的那种样子。如果他一个男生，他到了三十多岁，他不油腻，而且。还可以很精致，身材管理特别好的话，我们一般会称之，会非常亲切的称之为姐姐
0: 。那你这个，我觉得他其实又是另外一个节目了。然后我觉得，其实不管是披荆斩棘的哥哥，或者是披荆斩棘的叔叔，或者是披荆斩棘的大爷，在对于三十加的男明星组成男团的这个话题上面，大家的兴趣都没有那么大
2: 。我觉得。最关键的还是业务能力的问题，真的，我难以想象那些优秀的男演员跑出来唱跳是什么样子。你能想象陈道明唱跳一个什么 X O 的歌曲吗？就因为男明星他能够有源源不断的比较适合自己咖位的那些工作机会嘛，那可能他比如说他白天工作，工作完了之后回去空闲的时间，他可能会想着说啊，我就喝喝茶，练练字，修身养性。当然我不是说这样生活不好，这样生活非常好。但是对于女明星来讲的话，那她就是没有那么多工作机会，所以她就得让自己更加的千锤百炼，什么都会。所以你就会发现很多演员其实唱歌也不错，或者如果不会唱歌，哎，那她跳舞就不
0: 错。就是感觉在这个大环境下，女明星需要发展成为一个多方位的艺人，那么她才能够更加适应到各个舞台上面，才会有更多的机会，然后才会。更加的，就是能够露脸，让观众记得他、认识他这样子。是呀，所以才会有这样一个节目的存在嘛
2: 。就是因为有那么多的女性的遗珠，明明都还很有精力，能够去呃有一些很好的作品，但是偏偏就没有工作机会了，所以不得不已经各自在各自的领域到达这个高度了，还需要下场比赛，然后接受淘汰这样的一个制度
1: 。而且，其实你去看很多。可能比较年长一点的男艺人，他们唱跳啊、呃，他们跳舞比较出名的部分往往是搞笑的，比如说什么二人转啊、反串，比如说像费玉清他的那个恰恰恰那个就是有点反串嘛。除了这些恶搞的或者是反串的之外的话，到了一定年纪的男明星，认认真真、正儿八经的跳舞的是越来越少，或者是有的时候大家干脆就不跳了。或者直接就从歌手转型成为一个演员，或者是一个综艺节目的主持人，或者是一个综艺节目参与者，就这么简单而已，就不用像女明星那么辛苦，然后每天要练舞技
2: 。对，因为他们有很多更轻松就能得到的工作机会，没有必要去做一些那么辛苦、那么累的工
1: 作。我在想，这可能就是中年男性的一个生活常态吧。像之前我看的。那个冯唐啊，他写他的，他的他的一些生活，我就发现中年男性的那个圈子那种文化的生活，就是大家想撸串，啊、呃，我喜欢喝啤酒，然后呢，可能泡妞，然后不呃不是运动或者是跳舞什么的。如果到了一定岁数之之后，男生还认认真,真真的跳舞，认认真真的唱歌，然后保持特别精致的一个状态，特别好的一个身材状态的话，其实我在想，会不会其实也跟这个。中年男性这个文化圈子，可能大家所期待的形象也会不一样，他可能也会在里面，可能不一定那么受欢迎，或者甚至会受到排挤。这也是这是我自己的一个理解，有可能会放这样的状态。所以很多人他也干脆就接受这样的一种文化，接受这样的一个印象
0: 。哦，说起这个，其实我想到一点，就是网上有人说他为什么不想看什么披荆斩棘的哥哥的这种男团，他就说。中国的男明星有会来参加这种男团的吗？他们不是很多人都是，就是会嘲笑说这种气质的男生都太娘啊，或者什么之类的
2: 。但我觉得还是看人的吧，也不是说每个想要去做团的男的都娘。就一个很典型的例子，孙红雷跟王博，一个是青岛舞王，一个是东北舞王，两个人现在都还能很好的跳舞，然后黄渤到现在都可以。唱歌的那个技术都还挺不错的，应该没有人会说孙红雷和黄渤娘吧？我觉得跟个人气质还是有关系的
1: 。但不可否认的是，黄渤和孙红雷确实比较粗糙，他们粗糙的不娘
2: 。哎，我真的觉得孙红雷是一个很特殊的存在，就他管自己叫孙漂亮，然后每天就特别喜欢自拍啊什么之类的，但是没有人觉得他娘。
1: 张绍刚,刚也很爱穿裙子发自拍啊，
0: 真的吗？真
1: 的。好的。对，对<笑>这也是一种恶趣味是吧？
0: 不，我觉得感感觉这就像是他们个人喜好，然后大家就是就是很坦然的接受了，就感觉反正无论如何，你就是这样，你就是个直男，你只是有各种个人喜好的直
1: 男。这叫做娘的有魅力。的照，每种世事都像刽子手手里的
0: 刀。一个女性成长要历经多少风暴？做自己才不是一句简单的口号
1: 。什么空，什么包,包，包我自己挑。己跳什么人生，什么梦想，我自己造。保护好那一抹最真实、自在的笑。我是我自己的无价之宝。哎。